0: Penasaran gak sih sama gimana cara aku bikin podcast? Nih, aku kasih tahu ya. Aku pakai Anchor. Aku bisa ngerekam suara sekaligus ngedit suara. Ingat ya, A N C H O R. Bisa kamu download di Play Store dan App Store. Bisa juga di websitenya www.anchor.fm. Yuk wujudin impian kamu jadi podcaster dengan Anchor. Gratis. Kini Podcast Network. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Udah lama banget kita gak membahas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan Dan banyak banget dari kalian yang request non-stop Nessie, kapan kita bahas true crimes lagi? Here we go. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sangat sangat terkenal, especially buat kalian yang memang fans true crimes. Dan kasus yang satu ini belum terpecahkan sejak 1965 atau sekitar 56 tahun yang lalu. Inilah kasus tentang sepasang lansia yang bernama Fred sama Edwina Rogers yang dibunuh dengan sangat sangat tragis. Dan sampai detik ini polisi atau pihak berwenang belum bisa mengungkap siapa pelakunya dan apa pula motifnya. So hari ini kita akan membahas bersama-sama kasus kasus mengerikan The Icebox Murders so without any further ado stop senyum-senyum because shit's about to go oke okay. so sebelum kita masuk ke kasusnya langkah baiknya kalau kita mengenal keluarga Rogers pertama The pasangan Rogers, Fred Christopher Rogers sama Edwina Ivor Rogers dan terlalu banyak detail yang bisa kita temukan tentang pasangan ini, gimana mereka ketemu, jatuh cinta dan menikah, Nggak tahu ya kita, oke okay. pokoknya mereka berdua ini adalah sepasang suami istri, tapi pada 30 Desember tahun 1921 Fred sama Edwina ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka panggil Charles Frederick Rogers Charles sang anak ini adalah anak yang sangat sangat pintar, sampai pada umur 2 21 tahun Charles mendaftar ke Texas A&M University tapi dia di DO Baru dibilang pinter tapi dido- Nggak dia pinter, mungkin bandel kali ya Sotoy banget Nggak, tapi emang beneran pinter Setelah dia di DO ini, dia mendaftar ke University of Houston Dan dia diterima dan lulus dengan gelar sarjana di bidang fisika nuklir tuhan kan bener pinter, bilangin Setelah lulus, karirnya Charles ini bisa dibilang oke okay banget Karena Charles ini, ternyata IQ-nya memang di atas orang pada umumnya Nah, selama Perang Dunia II berlangsung Charles ini pernah jadi pilotnya US Navy Serta tergabung dalam Office of Naval Intelligence Selain itu, Charles juga pernah jadi seismolog untuk shell oil selama 9 tahun. Seismolog apa? Yang mendeteksi getaran-getaran di bumi. Yang mendeteksi getaran-getaran di bumi. Bukan hati. Fideh, Nah, menurut teman-teman ya guys, Charles ini emang mahir dalam banyak hal. Dia bisa mendeteksi di mana letak minyak atau gas di suatu tempat. Dia diandalkan juga sama perusahaannya dalam pencarian emas. Dan selain itu, Charles juga menguasai tujuh bahasa dengan fasih. Uh! Pada pertengahan tahun 1950an, Charles dikabarkan melakukan pertemuan rahasia dengan seorang pria bernama David Ferry di New Orleans. Gak ada yang tahu nih apa yang mereka bahas. Tapi namanya David Ferry ini, later on itu sempat dikait-kaitkan sama kasus pembunuhannya Presiden Amerika John F. Kennedy yang kita juga pernah bahas di neror. Dan pada tahun 1965, Charles ini menganggur dan hidup dengan kedua orang tuanya di Montrose, Houston, Texas. Nah menurut para tetangga, mereka ini emang keluarga kecil ini cuman kayak bapak ibu sama sama anak ini, itu cukup tertutup dan nggak akrab satu sama lain. Jadi kayak hubungannya Charles sama orang tuanya tuh nggak baik. Bahkan ada yang bilang mereka tuh kalau berkomunikasi tuh pakai surat yang ditaruh di bawah pintu gitu, jadi kayak nggak ngomong secara langsung. Aneh banget ya, berarti toxic. Sekarang kita masuk ke kronologi penemuan jasad dan hasil otopsi. Suatu hari pada tanggal 23 Juni tahun 1965, dua orang polisi itu mendatangi rumah keluarga Rogers. Setelah keponakannya Edwina, Marvin itu bilang bahwa dia mencoba untuk telepon tantenya berhari-hari nggak diangkat. Dua polisi pun masuk ke rumah keluarga Rogers dan nggak menemukan siapapun di sana. Jadi kayak rumahnya kosong. Tapi nggak ada yang aneh, dalam rumah itu nggak kelihatan kayak ada tanda pembobolan, yang mereka temukan cuma kayak ada sisa-sisa makanan di atas meja dan selebihnya normal. Nah tapi ngide nih salah satu polisinya itu membuka kulkas keluarga Rogers Sebelum mereka cabut Dan mereka menemukan kayak banyak daging-daging yang udah dipotong Potongan dagingnya tuh terlihat udah dicuci bersih Dan gak dibungkus apa-apa sama sekali Jadi bener-bener kayak daging aja Kedua polisi itu langsung beranggapan bahwa Oh ini kayaknya daging babi Gak ada yang aneh Cuma ada daging babi di kulkas Mereka memutuskan untuk cabut Nah tapi-tapi tapi, tapi guys, yang menarik sebelum mereka cabut, satu polisi yang pertama tuh buka kulkas karena dia rada curiga, itu memutuskan untuk ngecek laci kulkas bagian bawah, kalau misalnya kalian tahu di kulkas tuh biasanya di bawah ada tempat buat sayur-sayuran dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka buka, laci sayuran itu diisi sama dua kepala manusia, dua kepala yang sudah terpenggal itu, tak lain dan tak bukan, adalah milik Fred sama Edwina, melihat hal itu by the way, waktu dia ngelihat pasti shock banget gak sih? Buka laci sayur ada pala Anyways, abis ngelihat itu, mereka langsung berkesimpulan bahwa daging-daging yang di atas yang bersih banget itu <sighs> pastinya juga milik Fred sama Edwina Mereka lalu mencoba untuk mengecek saluran pembuangan air dan septic tank, dan betul aja di sana ada ditemukan beberapa organ doang sisanya sama sekali gak ditemukan Polisi kemudian membawa potongan-potongan tubuh itu tadi untuk diotopsi dan ini adalah hasil otopsinya Ada tiga poin penting Yang pertama adalah bahwa Fred dan Edwina kemungkinan sudah meninggal sejak 20 Juni tahun 1965 Bertepatan dengan Father's Day Oh my goodness Atau sekitar tiga hari sebelum polisi menemukan jasad mereka Yang kedua, aduh yang ini guys Jasad Fred itu ditemukan tanpa kedua bola matanya Jadi matanya udah gak ada Dan tanpa alat vital dan yang ketiga adalah bahwa Fred kemungkinan meninggal karena mendapatkan banyak pukulan palu di bagian kepalanya Sedangkan Edwina meninggal karena ditembak di bagian kepala sebelum akhirnya mereka berdua diseret ke kamar mandi Darahnya dikuras, tubuhnya dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam lemari es Oh iya guys, aku mau sharing kalau aku bikin podcast ini langsung pakai Anchor loh. Selain bisa diupload langsung ke Spotify, di Anchor ini juga bisa tambahin background, kasih sound effect. Pokoknya Anchor ini ngebantu banget deh buat kamu yang mau bikin podcast keren dengan cara yang super simple. Bahkan kita bisa gunain di smartphone, jadi dimanapun, kapanpun kita bisa langsung rekam, edit, terus upload deh. Yuk download Anchor di Play Store dan App Store. It's totally fun and free polisi juga mengatakan bahwa jasadnya Fred sama Edwina ini dimutilasi di kamar mandi di lantai atas rumah mereka namun anehnya hanya ditemukan sedikit sekali bekas darah di rumah itu, salah satunya di lubang kunci kamarnya Charles dari penemuan-penemuan ini polisi berkesimpulan bahwa orang yang bersalah, pembunuhnya tuh pasti orang yang berpengalaman profesional dan juga bekerja dengan sangat-sangat rapih dan bersih polisi juga memperkirakan pembunuhnya kemungkinan adalah orang yang sangat cerdas dan paham akan ilmu anak Tommy. Setelah beberapa bukti terkumpul akhirnya polisi mengeluarkan surat perintah pencarian Charles Rogers sebagai saksi mata atas kejadian tersebut namun dia tidak pernah ditemukan. Jadi pada saat itu polisi juga belum tahu kan oh apakah dia yang bunuh? Atau mungkin aja dia cuma saksi mata aja. Tapi sampai hari ini dia tidak ditemukan. Nah tersangka dan cewek. Dari bukti yang sangat sedikit dan Charles yang tidak kunjung ditemukan, polisi mulai menduga bahwa pembunuh Fred sama Edwina itu ya anaknya sendiri, si Charles. Charles lalu mulai ditetapkan sebagai buronan nasional, but again, gak ada yang tahu Charles dimana, dan gak ada informasi sama sekali tentang keberadaannya si Charles ini. Kalau kalian bertanya-tanya, kayak lah, kalau misalkan Charles pembunuhnya, motifnya apa gitu kan, dan kenapa dia tega melakukan itu sama orang tuanya, apalagi on Father's Day, hari ayah gitu. Well ada dua teori besar yang bersirkulasi di masyarakat tentang alasan-alasan yang melatar belakangi pembunuhan ini. Teori yang pertama adalah bahwa pembunuhan ini tuh berhubungan sama kematiannya JFK kalau kalian ingat di nero yang ini kita bahas pembunuhannya JFK, ada nih orang yang bikin buku di tahun 1992 yang berjudul The Man on the Grassy Knoll dan buku itu mendokumentasikan tentang kehidupannya Charles Rogers dan kaitannya dengan kematian JFK so di buku itu, sang penulis tuh berteori bahwa Charles itu adalah seorang mata-mata CIA, dia kemungkinan besar terlibat dalam pembunuhannya JFK dan dia menyamar sebagai Lee Harvey Oswald. Lalu dia kabur ke Mexico City, gitu ya. Charles dan dua penembak lainnya, Charles Harrison dan Sean C. Hank, kemudian berhasil ditangkap di Dilly Plaza setelah insiden penembakan itu. Nah terus apa hubungannya gitu? Penembakannya JFK sama kematiannya Edwina sama Fred. Menurut beberapa sumber, ibunya Charles Edwina itu melacak panggilan teleponnya Charles yang cukup mencurigakan dan mengarah ke pembunuhannya JFK. Jadi Fred sama Edwina diduga kuat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa kaitannya sama anak mereka dan inilah alasan kenapa Fred sama Edwina tuh disingkirkan selamanya. Ada teori yang kedua yang sangat populer juga. Ini menurut aku makes a little bit more sense. Jadi pada tahun 1997, sepasang suami istri yang juga adalah forensic accountant Hugh and Martha Gardiner mulai menyelidiki kasus ini. Yang later on hasilnya tuh dijadikan e yang berjudul The Icebox Murders. Di buku tersebut, Hugh sama Martha nih menolak teorinya John sama Philip yang tadi di buku pertama. Karena menurut Hugh sama Martha, Charles itu memang pernah bekerja untuk CIA, tapi bukan untuk jadi mata-mata, apalagi terlibat sama pembunuhannya JFK, melainkan sebagai seorang seismolog. Nah Hugh sama Martha ini menuliskan bahwa Charles ini sejak kecil itu sering banget disiksa secara fisik dan emosional oleh kedua orang tuanya Nah selain itu, Fred sama Edwina ini juga sering katanya mencuri hartanya Charles dan menggunakan uang-uangnya Charles tuh untuk hal-hal yang ilegal kayak judi atau penilai dan alasan-alasan itulah yang menjadi akhirnya motif balas dendamnya Charles kepada kedua orang tuanya sehingga dia mampu memutilasi dan membunuh mereka. Setelah membunuh kedua orang tuanya, Charles merapikan semua barang buktinya terus dia kabur ke Meksiko dan akhirnya meninggal di Honduras itu menurut teori yang kedua ini case-nya gede banget cuman teorinya yang paling banyak dipercaya dua itu ya. So, aku mau denger sekarang dari kalian guys. Sampai hari ini udah 56 tahun berlalu, kasus Ice box murder ini masih belum terpecahkan so mana teori yang kalian percaya? apakah menurut kalian, mungkinkah Charles itu juga korban, mungkinkah dia diculik kalau dia involve sama CIA you know, kayak all these secret agents ya kan, ya intelligence dan berhubungan sama kayak urusan pemerintahan siapa tahu dia tahu hal-hal yang membuat dia harus di... ya nggak sih?